0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Luz, temas comunitarios. Les saluda Luz Gray, editora asociada para The Nevada Independent en español y conmigo se encuentra mi compañera Michelle Rindels. Hola Michelle, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú
0: Luz? Con mucho calor, Michelle. Hace mucho calor aquí en Las Vegas. Pero bueno, amigos, en este episodio vamos a estar platicando acerca de lo que dejó la séptima novena sesión legislativa, que como le hemos informado, terminó el 5 de junio, el pasado 5 de junio, y también vamos a darle seguimiento a algunas de las preguntas y comentarios que ustedes nos hicieron en nuestra página de Facebook. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las propuestas de ley que presentaron algunos de los legisladores hispanos? ¿O qué propuestas firmó o vetó el gobernador de nevada brian sandoval
1: si no tuvieron la oportunidad de ver las actualizaciones en video donde les estuvimos informando los detalles de esa última semana de la legislatura les invitamos a que visiten nuestra página de facebook y de internet the nevada independent en español si sí, es, visítenos
0: y denos un like y también compártanla con sus amistades, pues para que la comunidad hispana tenga más acceso a nuestra información. Michelle, en esta ocasión, pues tú te encuentras de visita aquí en Las Vegas y ya muy pronto vas a estar de planta junto con el resto del equipo de The Nevada Independent. Me gustaría que compartieras esa parte de nuestra cobertura del tiempo que pasaste con otros de nuestros reporteros en Carson City, allá en la capital del estado.
1: Sí, nosotros tres estábamos viviendo en Carson City y um, yo y mi compañero ya viven allá. Pero sí, todos los uh, reporteros estaban cubriendo todo lo de la, le la sesión legislativa, um, todas sus reuniones, um, y todas sus conferencias de prensa y todo eso. Um, estábamos enfocados en diferentes temas. Um, para mí... Lo más importante fue la educación y uh, los cárceles y también eh, el salud mental y cosas así. Uh, mi compañera Megan estaba enfocada en uh, cosas como los precios de farmacéuticos. Uh -huh. uh, mi compañero Riley estaba enfocado en la energía. Entonces, teníamos varios eh, áreas de... ¿Qué de sí. Um, entonces, estábamos allá por cinco o seis meses um, cubriendo todo. Pero la legislatura se reúne solo cada dos años. Entonces, vamos a regresar a Las Vegas donde hay más noticias, <ríe> más acción. Um, porque uh, de veras hay mucha gente aquí. <ríe> la mayoría del estado vive aquí. Entonces, uh, vamos a regresar aquí en el julio. Eh, el mes más uh, claro. de más calor de todo sí pues va a haber mucho
0: trabajo. Bueno, siempre hay, como tú lo mencionas, muchas noticias que cubrir, desde luego. Y les quiero comentar, una de las preguntas que con más frecuencia nos hacían allá en el edificio de la legislatura estatal, Michelle, tú te acordarás, es, nos decían, oigan, y bueno, ahora que termine la legislatura, pues, ¿qué tipo de temas van a cubrir o, o sea, qué, qué noticias, verdad, van a presentar? Ya que terminó la sesión. Más o menos, ¿cómo qué podemos adelantar, Michelle?
1: Somos um, parte de un fuente de noticias muy nuevo. Y, y al principio estábamos enfocado casi totalmente en la sesión legislativa. Pero vamos a, en, a enfocarnos en cosas um, más locales en los próximos 18 meses. Um, estábamos hablando... Uh, Um, más temprano esta semana en nuestro plan de cobertura y vamos a enfocarnos en um, los gobiernos locales más, um, los negocios locales um, y, y también los temas de la legislatura que ya está, están afectando a todos los nevadenses um, la legislatura Hizo muchas cosas um, que van a afectar la, la vida diaria de los nevadenses. Um, van a cambiar la, uh, la educación y el cuidado de salud y todo eso. Entonces vamos a cubrir uh, cómo está desarrollando todas las pólizas nuevas en el estado. Um, también... Uh, un, una cosa nueva es uh, las ventas de marihuana recreativa en Nevada eso va a cambiar mucho um, porque la marihuana va, va a ser um, más común um, y you know, quizás hay, hay problemas con eso um, pero vamos a cubrir todo eso uh, de Las Vegas entre otras
0: cosas. Y es que también, como les decía, aparte de que nos preguntaban, ¿qué van a hacer ahora que termine la sesión? También ustedes que nos escuchan y que vieron nuestros Facebook Live, nuestras actualizaciones que hicimos desde Carson City, los comentarios que nos dejan en nuestra página de Facebook. Una de las preguntas también muy frecuentes que nos hacen es, bueno, ¿qué pasó precisamente, Michelle, con esas propuestas de ley? Si pasaron o no y si llegaron a pasar, o sea, ¿cuándo entran en vigor? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las nuevas? leyes que resultaron de esa sesión legislativa que, que el gobernador Sandoval pues ya firmó. Incluso, por ejemplo, el jueves 15 de junio, el gobernador Sandoval, Michelle, estuvo aquí en Las Vegas para firmar como ley algunas de esas propuestas.
1: Sí, um, alguna propuesta fue uh, la de la senadora Ivana Cancela. Es para regular los precios um, de... La, el medicamento insulina para los diabéticos. Um, A principio es, esta propuesta fue para controlar los precios um, para la insulina que están subiendo um, mucho, aunque es, eso es un medicamento muy viejo y, y muy común, entonces no hay un, una buena razón para que los precios están subiendo. Pero ahora es un, una medida para más transparencia en los precios de insulina. Uh, y eso es para que los precios um, que pagan las compañías de seguro um, tienen que mm, revelar cuánto están pagando a las fábricas. Um, creo que eso va a uh, hacer que los precios están más accesible. bajos. Sí. Uh -huh. M más visible. Um, la otra propuesta es de energía solar para los techos. Y hace dos años uh, los reguladores de energía nevada cambiaron los precios uh, de energía solar. Y eso um, no fue para uh, matar la industria solar, pero eso fue el efecto. Um, y muchas de las compañías no um, pudieron hacer una vivienda um, en, en ese, con esos presos. Entonces, habían muchas protestas y um, mucha oposición en contra de esta, uh, estas reglas y, y esos cambios. Y um, el jueves, el gobernador firmó una propuesta que va a cambiar los precios y los uh, paneles Solar. solares van a ser más accesibles, más uh, um, baratos <ríe> para todos. Y, y creo que um, vamos a ver más trabajos para trabajadoras en, en la industria de energía solar.
0: Eso, entre otras cosas. Pero qué importante es saber esta parte de la, la fuente de trabajo que va a representar ahora que el gobernador firmó esta ley con relación a todo lo que tiene que ver con la energía solar. Es una fuente de trabajo y, bueno, como dices tú, el ahorro en los precios. También es, es importante que les comente que... Pues lo que hicieron los legisladores hispanos, que es la parte que a mí me tocó cubrir cuando estuve allí en Carson City, pues nos sentamos a platicar con varios de ellos y también con de los dos partidos, demócratas y republicanos. Pero nos preguntaban ustedes también, bueno, ¿qué hicieron o qué propuestas como hispanos presentaron y también cómo afectan a la comunidad hispana, Michelle? ¿Te acuerdas? Tú estuviste conmigo, hicimos un Facebook Live con el asambleísta demócrata Edgar Flores y él nos habló de un proyecto que presentó el 13 de febrero que tenía que ver, por ejemplo, con que también se acepte ahora la tarjeta de residente permanente como una forma de identificación. Entonces él explica, y esto ya es ley, que así como los negocios aceptan, por ejemplo, la licencia de manejar como una forma de identificación, pues ahora también la tarjeta de residente permanente va a servir ese mismo propósito. Así que esa es una ley que firmó ya el gobernador Sandoval el 9 de mayo y va a entrar en efecto el 1 de julio de este año. Eh, también siguiendo con las propuestas del asambleísta Flores, hubo otra, esa tiene un Nombre, AB 148, que también ha causado muchas preguntas en la comunidad, y él nos explicaba que esta propuesta pues ahora va a aumentar las penalidades para servicios relativos a notarios públicos y también servicios de preparación de documentos, incluso el término notario, el término paralegal, que pues en muchos países tiene otra connotación muy diferente a la que hay aquí en Estados Unidos. Así que también es una ley que firmó el gobernador Sandoval y entra en efecto el primero de octubre de este año. Así que aumentan las penalidades para quienes eh, se dediquen en, a estos negocios, pero no aclaren, ¿verdad?, propiamente, pues que no son abogados, porque eso es en contra de la ley. Eh, otra propuesta, por ejemplo, hab hablando con la senadora Ivana Cancela, también hicimos muchas Facebook Lives con ella, y bueno, tú ya te referiste a su propuesta de los precios, la transparencia en los precios de los medicamentos, y también otra que eh, cubriste, yo creo que tú, porque... Eh, también te dedicabas a la parte de la educación, Michelle, es con el senador demócrata Modenis Dennis. Y ahí me gustaría pues, que tú nos dieras los detalles de esa propuesta que se llama Weighted Funding y también de la beca de oportunidad. Muy buenas noticias para la comunidad, ¿verdad?
1: Uh, el senador Dennis uh, presentó eh, una propuesta para weighted funding, y eso es decir, um, los estudiantes que tienen más necesidades, si um, están aprendiendo inglés o um, si provienen de, de familias de de bajos ingresos um, y necesitan más apoyo de sus, sus maestros o más ayuda con la lectura, cosas así, um, esos estudiantes van a recibir $1,200 dólares más cada uno. Um, su escuela va a recibir esos fondos y deben gastarlos en recursos para esos estudiantes. Um, como... Uh, quizás un centro de lectura con un, un, una maestra que está ayudando a los estudiantes o quizás um, días más largas de escuela para que los estudiantes tienen más tiempo um, para aprender. Uh, entonces, eso es un modelo. Ahora es un, un programa pequeño para ayudar a mil estudiantes, pero va a crecer cuando hay más dinero Um, va a, a crecer a todos los estudiantes con necesidades especiales um, sí, es un, un nuevo modelo porque uh, en, en la forma actual uh, los estudiantes todos están recibiendo casi lo mismo uh -huh. y, y los que necesitan más no están recibiendo ese, ese, um, ese dinero extra la otra propuesta de Senator Mo Dennis, um, que es muy importante, es la beca Promesa. Y ya tenemos uh, dos becas en el estado. Uno se llama eh, la beca mil, Millennium. Millennium. <ríe> no sé cómo, cómo decir eso. <ríe> Millennium. Uh, eso es para los estudiantes de alta rendimiento escolar. Uh, si tienen un... un GPA muy alta o algo así pueden recibir miles de dólares para su educación en la universidad también hay un nuevo programa uh, es de el ex senador Ruben kiwen uh, se llama Silver State Opportunity Grant y eso es para los estudiantes que están uh, tomando muchas clases pero um, están de, de familias de bajos ingresos pero la, la nueva beca de Senator Modena se llama la beca Promise, uh, la beca Promesa. Y eso va a um, hacer que la educación en, en colegio comunitario es efectivamente gratis. Porque va a cubrir lo que los, las otras becas no están cubriendo. Y si los estudiantes um, si están e elegibles para ayuda federal pero no cubre todo, la beca promesa va a pagar todo. Entonces es, es muy grande para los estudiantes de colegio comunitario, como si hacen...
0: Y es importante, nosotras estábamos platicando de eso, recordarle a quienes nos están escuchando, sobre todo a los muchachos, a los estudiantes, que ahí en sus escuelas pregunten, ¿verdad, Michelle?, sobre esta ayuda financiera, porque a veces el, el dinero ahí se queda sin que lo aprovechen, entonces, de verdad, hay muchas becas que pueden utilizar los jóvenes, pero no saben cómo obtenerlas. Bueno, si no preguntan, pues, obviamente no se van a enterar, así que también eso les queremos informar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden tener acceso a esa información o cómo pueden aplicar para obtener esa ayuda, Michelle?
1: Creo que los estudiantes necesitan tener buen contacto con sus maestros y a, a consejeros de la escuela um, porque tienen información sobre eso. También pueden uh, buscarlo en el internet, más um, información sobre eso. Pero sí, es verdad que muchos estudiantes están elegibles para esas becas y no están uh, ap aprovechándolo. Uh, y hay mucho dinero federal y porque los estudiantes no están llenando estas aplicaciones, se llama FAFSA, uh, el Free Application for Federal Student Aid, uh, no están ganando mucho dinero. es Vale miles de dólares cada uno y los estudiantes mucho en, en Nevada no están llenando esta forma.
0: Pues ya tiene usted ahí la información, ya le de, ya le dimos ese tip a, también a los jóvenes que nos escuchen y a sus papás, y ahora ya lo saben, por favor, busquen estas oportunidades para pagar la educación, que es muy caro, es una inversión que vale la pena, pero a veces si tiene más de un hijo en edad ya de eh, irse al colegio, pues obviamente va a ser más difícil pagar por esos estudios, pero si sí, los muchachos e investigan acerca de estas becas, hay una alta probabilidad de que las obtengan siempre y cuando, desde luego, pues tengan buenas calificaciones, ¿verdad? Como a mí, me tocó a mí también, ahí en mis, eh, en, en los estudios universitarios, de esa manera los pudimos pagar, Michelle, porque pues busqué por allí becas y así lo pudimos lograr. Pero bueno, Michelle, ahora que ya se acabó, eh, se acercaba, ¿te acuerdas tú esa semana que estuvo tan loca de la última sesión Legislativa o bueno, En la última semana de la sesión legislativa y en Carson City estuvimos ahí casi dos semanas cubriendo los detalles, pero es importante recordarles y, e informarles a quienes nos escuchan que hubo cambios y debates de último momento, Michelle, cómo andábamos llenos de trabajo, ¿verdad? Todos los reporteros tratando de informar a la, a la comunidad de estos cambios, ¿y tú de qué te acuerdas? Como ¿Cuáles fueron los más sobresalientes que afectan a los nevadenses?
1: En los días finales, uh, mucho del debate um, era sobre la programa uh, cuentas de ahora de la educación. Uh, es un programa muy controversial, um, pero paga para las escuelas privadas. Uh, usa fondos públicos para escuelas privadas. Y por eso es muy controversial. Um, al final, los legisla legisladores llegaron a un compromiso. Um, el programa de uh, cuentas de oros educación se llama ISE. Eso no pasó, pero la leg los legisladores invirtieron en un programa que se llama uh, Opportunity Scholarships, becas de oportunidades. Um, y eso es para los estudiantes no de colegio, pero de, de los grados kinder hasta 12 um, para que ellos puedan ir a la escuela privada. Entonces tenemos un, ese compromiso um, que es halfway point entre, entre el
0: Término
1: medio. Uh -huh. Entre el ESA y, y no, no ESA. Pero
0: bueno, sí, también informamos eso. Hay mu muchas personas, muchos grupos se oponían, se siguen oponiendo a, a esa medida, a ese programa. Pero bueno, también hablamos con el senador republicano Scott Hammond. Nos sentamos con él a conversar y él sigue... Eh, firme en que es un buen programa y, y nos decía en esa entrevista que ese programa o ese modelo educativo es lo que necesita el Estado, así que vamos a ver también qué pasa en el futuro con esa en ese plan, en otras sesiones o si me están planeando pues revivirlo, ya les estaremos informando. Michelle, también esta fue la… bueno, ti en tu caso tú ya has cubierto sesiones legislativas anteriormente. Me gustaría también preguntarte para las personas que nos escuchan como, eh, ¿qué podrías destacar tú de otras sesiones o qué experiencia te dejó a ti en particular esta sesión legislativa?
1: Esta sesión legislativa fue diferente porque um, los legisladores, la mayoría, fueron demócratas y el go gobernador es republicano. Entonces hay más... Um, conflicto entre los dos um, y tienen diferentes puntos de vista y diferentes um, apoyan a diferentes polizas um, entonces uh, el gobernador tiene el, el poder de rechazar uh, propuestas que pasa la legislatura entonces vimos el gobernador um, vetaron a 41 propuestas de ley de los demócratas. Eso
0: justamente quería preguntarte, pero como buena reportera tuya, te adelantaste, ¿verdad? A la pregunta, Michelle, es que también ahora que el, eh, terminó la sesión, me parece importante con que le informes a, a la comunidad que nos escucha esa otra parte de que no, cuando termina la sesión, obviamente ya se acaba todo, sino que el gobernador sigue firmando propuestas de ley y también vetando, que es la parte que te quiero preguntar.
1: Sí. Um, el gobernador tiene dos semanas para aprobar o rechazar las propuestas de ley. Um, entonces, porque los legisladores, um, la mayoría fueron demócratas y el gobernador es republicano, él vetaron 41 propuestas. Um, pero en el pasado, cuando la mayoría fueron republicanos en la legislatura, uh, él vetaron... 10 o siete propuestas, porque hay mucho, um, tienen mucho en común, pero esta vez eso es lo que fue muy diferente. Pues
0: sí, estamos hablando de más de 40, bueno, 41 para ser exactos, eh, propuestas que fueron vetadas entonces por el gobernador Sandoval, y por eso te hacía la pregunta, tú que has cubierto otras sesiones legislativas, te das cuenta, entonces, o ese es el reporte de qué diferencia de 7 hasta 41. Pero el viernes, Michelle, también eh, hubo una un veto en especial, ¿no? Por parte del gobernador Sandoval. ¿Tú te acuerdas de esos detalles o, o cuál fue la propuesta que él veto, la propuesta de ley?
1: Uh, lo más interesante fueron uh, fue una propuesta para uh, Medicaid y... Es lo único en los Estados Unidos que está proponiendo este, esta idea. Um, para que todo el mundo puede comprar un plan de seguro médico como lo de Medicaid. Medicaid es gratis si tienen bajos ingresos. Um, pero la idea es que quizás algunas personas quieren un plan barato uh, de seguro médico y que es parecido a Medicaid pero tienen que pagar por el seguro entonces eso fue la idea pero el programa de Medicaid es un programa federal y necesita permiso del gobierno federal para hacerlo um, pero fue lo único en los Estados Unidos como, como así entonces um, había muchos, mucha gente estaban estaba viendo Nevada para, para ver lo que va a pasar con ese Um, el gobernador rechazó la propuesta. Él dijo que quizás eso es el futuro. Uh, quizás vamos a tener Medicare que está disponible a todo el mundo. Pero ahora no. Ahora es tan nuevo. Hay tantas preguntas uh, de cómo va a funcionar. Y no es eh, el momento correcto para ese, esta idea. Pero hay mucha gente que está... Enojado por esa decisión, porque es, es una idea muy interesante, uh, muy diferente.
0: Sin duda alguna. Bueno, Michelle, también les quiero comentar, esta fue la primera vez que yo, su servidora, pues tuve la oportunidad de cubrir una sesión legislativa ya en Carson City, prácticamente de principio a fin allá, los estuve visitando prácticamente por seis meses y bueno, esto lo comento sobre todo para la comunidad hispana así que muchas gracias por su apoyo, leyendo los artículos comentando y viendo nuestros videos y Facebook Live, vamos a seguir trabajando en todos estos proyectos para ustedes informándoles desde diferentes plataformas, conversando con diferentes legisladores, republicanos y demócratas también, y sobre todo, pues, con líderes locales. Así que, bueno, Michelle, llegó la hora de seguir escribiendo. Nos vamos a regresar a nuestras computadoras, a seguir escribiendo los siguientes artículos para todos ustedes que nos escuchan. Así que, ahora que regreses de planta a Las Vegas, mucha suerte con el calor, Michelle. Gracias, les. Bueno, y, y también usted que nos está haciendo el gran favor de escuchar aquí en Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español de The Nevada Independent. Muchas gracias por tomarse este cafecito con Luz, aunque haga tanto calor. <risa> Muchas gracias por ello. Y si aún no lo ha hecho, visite NevadaIndependent.com, NevadaIndependent.com y busque nuestra sección completamente en español. Yo soy Luz Gray, editora asociada. Gracias, Michelle.
1: Gracias. Siga pendiente del siguiente episodio de Cafecito con Luz aquí en The Nevada Independent en in Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.